1: ¿Cómo están? Muy buenas noches Les agradezco mucho que estén con nosotros este viernes Ya estamos ya listos para descansar un fin de semana Esperemos que lo disfrutemos todos muy bien Con mucha tranquilidad con mucha... Y sobre todo alegres y felices Soy Víctor Sánchez Baños en MBC Radio A través de la frecuencia 102.5 DFM desde la Ciudad de México Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos Discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Está conmigo Bernardo Sebastián. Hola, muy bonito viernes. Y
0: Carmen Delgadillo, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Y discute con nosotros, pero por el momento estas son las expresiones y las historias de hoy. Estas son las voces de los manifestantes en Santiago, en Chile.
3: Mierda, loco, van a matar, weón.
1: Wow, esos son nada más uno de los pequeños eh, vamos audios que tenemos y de lo que ocurrió precisamente en Santiago el día de hoy, pero ya varias ciudades de Chile ya está vamos generándose el, el, este virus de la inquietud de muchos, de muchos chilenos y, y esto es una lucha política entre la izquierda y la derecha. Precisamente entre aquellos que están viendo sobre la libertad económica y otros que hablan sobre las tendencias socialistas. Y las voces de los manifestantes en Santiago, si ustedes han visto en las redes sociales, hay pues, sitios donde están la gente llega a los lugares y están quemando distribuidoras de autos, este llegan a, a centros comerciales y se meten y ya no hay ni un solo aparato. Los saqueos están casi eh, incontrolables. Y estos son los discursos más importantes desde la caída del dictador Augusto Pinochet, también de derecha en 1990, y hoy no nada más está en, en la capital chilena, sino en todo, toda la parte, eh, de, toda, más bien todo el país. El gobierno implantó, o en estos momentos hay toque de queda en Santiago y las principales ciudades, hay decenas de comercios saqueados, eh, eh,
4: en fin, tantos videos. Pero Bernardo. también, bueno, lo que está pasando en Chile hay que señalarlo desde el punto de vista económico, porque no es solamente un movimiento en el que la gente esté actuando o en un enojo, sino la gente está atacando el sistema de gobierno, está atacando los sistemas financieros, está atacando lo, lo que para ellos es el grillete, lo que para ellos había sido la causa o el motivo de su opresión. Vemos en el, vemos que el, no es porque le subieron el valor del boleto del metro, porque muchos se pueden ir por el valor del metro, del metro o por las pistas, por eh, ejemplo. Supuestamente fue el detonante, pero no sí, lo es tiene razón. No lo es, o sea, en realidad no es ese problema. Muchos dicen que no son por tres pesos, sino por 30 años que han estado en ese sistema que no es neoliberal per se, pero en sí generó mucho, mucha riqueza a algunos sectores económicos y muchos que ni siquiera están ahí. Tenemos en, aquí en México un segundo piso, pero en Chile también lo tienen igual y operado de la misma manera que es con cobro. La gente eso lo, eso lo ve con, muy, con unos ojos de mucho coraje porque su economía no está para que vengan empresas a generar dinero, a generar ese tipo de... o aprovecharse ese tipo de concesiones.
1: Fíjate que hay un, el asunto se compartió en el poder desde el 2006, vienen compartiéndose el poder cada cuatro años. Sebastián Piñeira... De derecha, él es incluso del Partido Demócrata y Cristiano, muy similar a la tendencia ideológica del Partido Acción Nacional en México. Y la izquierda de Michelle Bachelet, eh, Michelle Bachelet del Partido Socialista, pues obviamente en, la, en los enfrentamientos políticos y en las elecciones han cerrado casi, casi eh, muy, 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 muy cerca, mitad y mitad. Y todo esto nos lleva a que, pues, hay malestar, sobre todo porque él es un empresario. ¿Y por qué? Porque también las movilizaciones sociales Se hacen precisamente con aquellos Que salen en las calles, aquellos que están En los transportes públicos, y el patrimonio Como empresario es de 2.800 Millones de dólares, lo que tiene eh, Pues el señor Ahora es Bolsonaro pero Piñeira, por ejemplo, tenía una cantidad importante de dinero también. Veamos cómo están las cosas y Bolsonaro, parece ser que le faltó sensibilidad para poder tomar el asunto de poder.
4: También muchos acusan o señalan que hay que podría ser por la presión externa de, bueno, expresión de sistemas económicos externos como el Fondo Monetario Internacional que es han sido los que han dado las recomendaciones supuestamente detonantes, no solamente en China, también en, en Bolivia, también ahí fue por lo mismo por la alza los, a los combustibles pero todo ha sido por observaciones o por las las supuestas sugerencias del fondo monetario pues no son,
1: supuestas, son sugerencias precisamente para qué para que se logre el equilibrio económico y sobre todo no se dispare eh, pues se disparan los precios que es lo que la, la inflación fundamentalmente y bolsonaro pues parece ser que está se le salió se le salió este perdón Bolsonaro esto es en Brasil, Brasil. estoy recono, reconociendo perdón estoy ahorita de Piñera en Chile y Bolsonaro también tiene los mismos problemas por la misma tendencia ideológica están Bolsonaro en, Bolsonaro en Brasil y está Piñeira también en Santiago en Chile en todo el país. Y vamos ahora a esta voz de Claudia Sheinbaum, gobernadora de la Ciudad de México.
2: Yo sigo pensando que el operativo fue exitoso. Hay, repito, cinco departamentos que están en este momento resguardados por la Procuraduría. Se va a proceder a la extinción de dominio. En cuanto a los detenidos y el informe policial, lo que hay que hacer es lo que mencioné es trabajar mucho más en la capacitación de nuestros policías, en el fortalecimiento del propio jurídico de la policía que apoye a nuestros policías en la presentación de estos informes para que pues no haya ningún pretexto para soltar a estos detenidos.
5: Nosotros no fabricamos culpables. Lo que puede pasar es alguna
1: imprecisión en la puesta a disposición, pero por supuesto que no fabricamos culpables. Digo, tendríamos que fabricar también toda la evidencia que estaba ahí. No, la Fiscalía General de la República no, no falló en nada, no tiene nada que ver en esto. Tenemos que acatar lo que diga el juez y haremos lo propio, revisaremos la actuación de la policía en este caso. Pero, repito, para nosotros fue un operativo exitoso. Y realmente sí fue un operativo absistoso por parte de Omar García Harfus, el jefe de la policía, y como dice Claudia Sheinbaum, también ella pone el dedo, dedo en la llaga. ¿Saben algo? Hubo aquí sí hubo fallas, pero pues no es posible que liberen a todos y tan rápido, por lo menos que aporten pruebas. No tardaron más que 24, menos de 24 horas, y en el caso de Rosero Robles le dieron dos o tres vueltas y la dejaron ahí en la cárcel porque había temor de que se fuera a fugar. Es una lástima porque la operación... Eh, po Policiaca que hubo en el barrio Bravo de Tepito, pues haya incurrido En estos errores, y hay que ver quiénes son los culpables ¿Por qué? Porque alguien debió haber mandado Todo el expediente con esas deficiencias
6: Y
4: en una, en un análisis Más pues a fondo esta información o ese operativo no fue algo improvisado, no fue algo que se hiciera en una semana, sino tiene mucho tiempo de recopilación de inteligencia, de información y también de trabajo policíaco que hay que señalarlo, fue un trabajo bueno. O sea, hemos tenido jefes de policía que no han tenido operativos en toda su gestión y han estado por más de tres años. Y este, Omar, llega en menos de tres semanas, hace un operativo. Y, lo hace y no, lo hace no lo has improvisado. Desafortunadamente o como dicen, encuentran incongruencias, encuentran errores dentro de las declaraciones de los policías, pero también habría que capacitar a los policías para que ellos sepan cómo pues, hacer una declaración, cómo demostrar que su claro. trabajo está correctamente hecho. Y que pero nos una, digan a quiénes liberaron.
1: ¿no? Sí, una de
2: esas lo hicieron a propósito.
1: Quizá, eso también mm. puede ser. También y nadie ha declarado hasta el momento quiénes fueron liberados, sí. ni por qué, ni nada, simplemente se sabe que los liberaron y el juez no dice nada más. Ahí se quedó y ya es el juez. Bueno, es el tremor del fuego de los incendios forestales en California. Adelante.
7: La salida de todos los días, güey. ¡Oh, de mami! ¡Qué güey!
1: Precisamente eso que escuchaban de fondo era el fuego, el fuego que estaba a un lado de las carreteras, cerca de las casas, hay muchas, hay tres muertos, en fin, de esto vamos a platicar precisamente con David León, el director de protección civil del gobierno federal, quien ya se encuentra en Tijuana, en toda la zona fronteriza de, de Baja California, porque, porque es un asunto que puede ser declarado ya una zona de emergencia. Pero, pues, en fin, vamos a seguir viendo esto en unos minutos más con David León. En la información leerás, que le das mañana, Alejandro Almenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República, habla sobre las modificaciones a la ley de ingresos. Leopoldo Mendívil, escritor, nos hablará de su libro El secreto de Maximiliano, que habla precisamente de que posiblemente no fue fusilado en el Cerro de las Campanas. Cristiano eh, Proti, embajador de la marca Glenfindich, nos platicará sobre la forma de tomar whisky los consejos e historia del mismo y entre los comentaristas del día de hoy están Mario de Constanzo es titular de la Conducef, habla sobre la ley de ingresos 2020, el periodista Ramón Zurita sobre el fallado el fallado eh, pues, operativo de Tepito Jorge Gordillo, Gordillo en su análisis económico bursátil y creando conciencia con Fernanda Musquiz eh, también estará eh, porque decimos lo que decimos con Edgar Gutiérrez ref reflexiona sobre la palabra el guasón, crónicas de banqueta que es otro de los aspectos de los, de los eh, comentaristas que tenemos con Arturo Trejo, quien platicará sobre el primer álbum conmemorativo y estará Sibarita con nosotros con Ana Adalid acompáñanos y vamos eh, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Alejandro Armenta presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Víctor. Gracias a MBS por esta oportunidad y, como siempre, para servirles. Oye, pues ya
1: se terminó, ya el jaloneo, ya, ya debes estar un poquito desvelado también, pues porque todavía hasta hoy estuvieron trabajando. Pero, ¿cuáles fueron los puntos más importantes en los cuales se, ya se, se modificaron precisamente algunos de los articulados de la Ley de Ingresos?
8: Sí, Víctor, importante poder informar a tu audiencia que la expectativa de la ley de ingresos busca que realmente esta sea un instrumento para que la justicia tributaria sea, reali sea una realidad. El que gana más paga más, el que gana menos paga menos y que no existan privilegios ni condonaciones de manera discrecional. En este presupuesto de 6.1 billones de pesos, 6.1 sí. billones para el 2020 y que como referencia en el 2019 se ejerce un presupuesto de 5.8 billones, se, se establecen varios criterios que tienen que ver con la austeridad, que tienen que ver con la eh, eh, disciplina financiera y obviamente la atención eh, la orientación de recursos en su momento eh, en el presupuesto de egresos para lograr eh, el rescate de la soberanía alimentaria y la soberanía energética por eso, por eso Víctor Sebastián sí. que te acompaña y todo tu equipo eh, era necesario resolver la preocupación de productores que eh, sentían eh, realmente una presión lo que significaría para ellos en la Ley Federal de Derechos, que contiene el paquete económico, el que se aplicara el derecho por uso, goce y aprovechamiento de aguas nacionales Así en el sector es. agrícola, que eliminamos como grupo parlamentario de Morena. El coordinador, el senador Ricardo Monreal, Víctor, estuvo recibiendo, estuvimos recibiendo a representantes de los organismos empresariales, de agricultores, sector, eh, a los sectores eh, turísticos en diferentes ámbitos, desde luego a, a empresarios de aerolíneas por la afectación que representaban eh, algunas eh, propuestas que traía la propia iniciativa. Sí, los pasajeros. Y, sí, así es, uh -huh. en ese sentido, Víctor.
1: Sí, oye, todo esto nos lleva también lo del asunto de los autos chocolate que ya no está indiscriminada la importación de los autos chocolate, que al final de cuentas pues es una medida para, para defender más más bien el sector automotriz. Eh, ¿Qué otros aspectos fueron los que los que tú destacarías de estas reformas?
8: Sí, también se eliminó esta situación del transitorio decimoquinto que eh, pretendía regularizar. Los autos chocolates en el país. Esto sería un golpe fuerte a la industria automotriz que, como tú sabes y tu audiencia, México desplazó a China en materia de exportaciones hacia Estados Unidos. Y para nosotros es muy importante seguir manteniendo la fuerza económica hacia, China y Canadá, perdón, hacia Estados Unidos y Canadá. Y que, bueno, ya en México aprobamos el tratado, de, el, el acuerdo comercial y solo está, solo está pendiente por temas electorales en Estados Unidos y en Canadá. Pero este será un motor muy importante para la activación económica en una etapa en donde el mundo se encuentra en desaceleración. Por eso es importante este aspecto. Y bueno, lo de plataformas digitales también, este Víctor.
1: Sí, claro, sí, los impuestos a las plataformas digitales. ¿Cómo quedó al final de cuentas?
8: Bueno, el tema de plataformas digitales se modificó eh, el artículo 113 para definir el rango del de, porcentaje de, del impuesto, que es menor a lo que se eh, tenía establecido originalmente, y el plazo, que era un tema que para ellos también era muy importante, asegurar que el plazo eh, para en, la entrada en vigor les permitiera la adecuación tecnológica. El, los lineamientos para la incorporación a la miscelánea fiscal a, la, a las empresas, a las plataformas digitales, se les estaría entregando en marzo. Sí, la Secretaría sí. de Hacienda acordó que sería en enero para que cuenten ellos con el tiempo suficiente para poder hacerlo. Hola,
4: ¿qué tal? Buenas noches, Armando. Oye, también, en Alejandro. Eh, Alejandro, perdón, las plataformas las plataformas digitales, ¿cuál fue el criterio que se le dio para para el gravamen o aquellas que no lo tuvieron?
8: Mira, es muy importante esto que estás comentando y, y solo déjame poner en contexto que esta industria de plataformas digitales ha tenido un crecimiento en México entre el 350%, 300 a 350% de crecimiento uh -huh. y bueno, también... Eh, tienen en rangos de utilidad más de 150 mil millones de pesos. Esto es importante ponerlo en dimensión porque es tan fundamental que la Organización de, eh, para el Comercio, la OCDE a nivel mundial, está planteando ya establecer en todo el mundo eh, los mecanismos de tributación, para sí. las plataformas digitales se está digamos estableciendo criterios, se dialogó con ellos, sí. eh, lo fundamental es que eh, ellos pedían tiempo y pedían que el trato fuera eh, acorde al mercado que ellos representan para, para el país
1: Pues eh, no sabes cuánto te agradezco que haya estado con nosotros Alejandro, de verdad
8: No hombre, al contrario solo déjame eh, agregar un tema que que para la industria sí, claro. eh, del turismo era muy importante, los derechos no res, de no residentes y servicios migratorios eh, y la extinción a los visitantes sin permiso, todo esto representaba una afectación al sector turístico y a la aviación. Eh, eh, hablamos con ellos, se les atendió y logramos eliminar este aspecto de la Ley Federal de Derechos y también el tema de responsabilidad solidaria que eh, significaba cierta actitud punitiva contra los empresarios y, y todos estos aspectos bueno fueron escuchados hubo mesas de trabajo eh, reuniones, el coordinador eh, repito, el señor Monreal, estuvo activo en todo este tema y la Secretaría de Hacienda también fue muy receptiva para lograr estos cambios que, eh, re, eh, repito con claridad, fueron impulsados y apro aprobados por el Grupo Parlamentario de Morena.
1: Perfecto, oye, eso es muy buena noticia, ¿eh? sobre todo para el sector empresarial, han, que no está criminalizando al causante, ¿verdad? porque Pero en fin, porque son cautivos. Oye, pues te agradezco mucho, Alejandro, nos vemos la próxima semana.
8: Sí, ya estoy pendiente fue muy intenso estos días pero recuerden sí, sí, sí. que estoy en las redes sociales en el Facebook, en Alejandro Armenta y en el Twitter, y en Instagram, en arroba armenta conmigo, ahí están los detalles de toda esta reforma y todo lo que se viene haciendo en el Senado a favor de México un abrazo, gracias.
1: Que la pases muy bien gracias. mucha suerte, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores y vamos al comentario de Mario de Constanzo
8: Víctor,
9: buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio, pues eh, el día de hoy me referiré a la ley de ingresos, como tú sabes, prácticamente ya está aprobada la ley de ingresos eh, para el ejercicio fiscal de 2020. Si bien es cierto que el Senado llevó a cabo una revisión, hizo algunas correcciones, ya ha regresado a la Cámara de Diputados, lo cierto también es que este regreso a la Cámara de Diputados será de mero trámite. ¿Qué es lo importante? Eh, llama la atención dos cosas. Primero, eh, el Senado no aceptó este impuesto o esta regularización de los autos chocolates creo que fue una decisión acertada tampoco aceptó eh, el gravamen al agua en el caso del campo de estas unidades de riego a las que se le estaba pues prácticamente incrementando o imponiendo valga la redundancia un impuesto yo creo que dentro de la ley de ingresos hay una hay un gran cuestionamiento la apuesta es que la economía mexicana crecerá el próximo año a niveles de 2 o 2%, incluso un poco más. Me parece que el gran reto, el gran desafío y donde tenemos eh, que tener cuidado es que, que efectivamente este crecimiento eh, o se produzca. Si este crecimiento no es el que se estima en la ley de ingresos, veremos seguramente muchos problemas a lo largo del ejercicio fiscal no se recaudarán los ingresos suficientes para el gasto público y estaremos nuevamente en un año en donde los recortes presupuestarios o bien los subejercicios presupuestarios pues serán la característica. Así que pues toda la apuesta del próximo año yo te diría que se reduce a mayor crecimiento que no será posible si no se genera una mayor inversión pública. Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
10: Creando conciencia. Yo soy Fernanda, Fernanda, Musquiz. Fernanda Musquiz. Y así como los tiburones, nos vamos nadando hacia el origen por el cual esta y muchas otras especies en el mar están sufriendo esta indiscriminada exterminación la sobrepesca. México tiene la fortuna de contar con más de 11.000 kilómetros de línea costera que se extienden por dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, con sus diferentes mares como el Caribe, el Golfo de México y el Golfo de California, mejor conocido como el Mar de Cortés, albergando a un sinfín de especies, muchas de estas endémicas y casi todas en peligro de extinción gracias a la industria pesquera ya que a pesar de que México cuenta con la protección de un 22.3% de su superficie marina, Declarando las áreas naturales protegidas, hay mucho incumplimiento en cuanto a su regulación y normas de protección. La pesca excesiva, la violación de vedas, la contaminación que conlleva toda esta industria y sobre todo la aplicación de técnicas como el arrastre, que sí, así como suena, se lleva todo lo que encuentra en su camino, sin importar especie o tamaño, destruyendo a su vez el fondo marino irreparablemente. La biodiversidad también es afectada por redes mal construidas y colocadas para la pesca de moluscos, que no solo atrapan moluscos, sino a cualquier otra especie que se encuentre con ellas, enfrentando así una muerte segura. Te espero el próximo viernes para seguir platicando sobre este importantísimo tema. Ya sabes que puedes seguirme en las redes como Oshelka.
1: Muchas gracias Fernanda, te agradezco muchísimo y vamos al resumen de información, Carmen, Carmen Delgadillo. Y pues ya estamos, ay, precisamente estoy buscando, aquí está, perdón, ya está. El Chapito negoció la liberación de Ovidio, dicen.
2: El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, confirmó además que Archivaldo Guzmán nunca fue detenido ni hubo participación de la DEA en el operativo.
1: Las pérdidas del culiacanazo.
2: El presidente de Canaco local reporta que fueron 362 millones de pesos, en tanto que el secretario de Seguridad Pública dijo que se contabilizaron 60 vehículos robados.
1: Y una vez más, Robles, apela a la resolución del juez Delgadillo Padierne.
2: El abogado Julio Hernández solicitó al Consejo de la Judicatura la recusación del juez al considerar que su actuación ha sido, ha sido parcial, ilegal y con ánimo de animadversión.
1: Terminó la huelga de General Motors.
2: Fue el paro más largo en 50 años con un costo de 2 mil millones de dólares. Los trabajadores recibirán un incremento de 3% y dos plantas en Estados Unidos serán cerradas.
1: Y auditarán los resultados electorales en Bolivia.
2: El órgano electoral plurinacional declaró ya el triunfo de Evo Morales, pero dijo que aceptará una auditoría, aunque no dijeron nada sobre un balotaje. Muchas
1: gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Y a esta línea telefónica le agradezco muchísimo, David León, coordinador nacional de Protección Civil. ¿Cómo estás, David? Buenas noches.
11: Víctor, qué gusto, me da saludarte a ti a todo tu auditorio, estamos en este momento justamente atendiendo esta emergencia que tenemos en el estado de Baja California, te quiero comentar que tenemos sí. extraordinaria coordinación con el gobierno estatal, gobiernos municipales se han instalado consejo estatal de manera permanente, consejos municipales, también tenemos un despliegue importante, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Comisión Nacional, eh, forestal Quiero decirte que preliminarmente estos incendios pues, se han generado por las eh, altas temperaturas, la sequía que, recor que, que tenemos en, en la región, estos vientos eh, importantes de alta temperatura también. Quiero decirte que particularmente tenemos cinco mil hectáreas afectadas en Ensenada, mil doscientas cincuenta hectáreas en eh, Tecate, eh, desafortunadamente tres personas eh, fallecidas, cuatro personas lesionadas. Hemos hecho una evacuación importante para poner a salvo a la población, 1,645 eh, personas evacuadas que se encuentran en refugios eh, temporales, 320 viviendas aproximadamente con alguna afectación, sí. 111 efectivos de marinas, eh, 331 de Sedena y 166 de CONAFOR y otras instituciones. Estamos atendiendo este evento, seguiremos trabajando, recordar que la temporada... De incendios en nuestro país, está muy marcada de enero a septiembre, pero posterior a septiembre también tenemos algunos eventos en lo que va del año 7.300 incendios forestales, Víctor, seiscientas sí. mil hectáreas impactadas, es muy importante que quien nos escucha eh, pues eh, tenga permanente contacto con las unidades municipales y estatales eh, de protección eh, civil, nunca tratar de cruzar las llamas, nunca atender eh, o intentar eh, apagar un incendio si no estamos capacitados claro. para ello, siempre cubrir nariz y boca con un trapo, siempre eh, caminar eh, contrario, en contra de del, del viento, en sentido contrario del viento, y ponernos a salvo. Se han habilitado, como te decía, estos albergues temporales. Lo más importante en este tipo de contingencias es resguardar eh, la vida, en segundo lugar, el patrimonio, decirte que los tres niveles de gobierno estamos trabajando justamente para atender esta contingencia.
1: Oye, David, eh, el saldo de muertos y heridos, porque tenemos un... Tres, ¿sí?
11: tres personas fallecidas, tres sí. personas fallecidas, cuatro personas lesionadas al momento.
1: Y tú que estás en el lugar, ¿qué, qué es lo que estás viendo? O sea... Yo me imagino como los incendios también forestales que han ocurrido en el no más al norte, en California, pero en Estados Unidos, en donde va poco a poco arrasando casas, eh, vehículos, caminos.
11: Particularmente el incendio más grande que tenemos es en el, en, en el municipio de Ensenada, afortunadamente un área eh, despoblada, pastizales eh, eh, bajos, afortunadamente las zonas eh, que tienen mayor población han sido evacuadas. Lo que quiero decirte es que estos son eventos que tienen una duración importante, no son sí. eh, eventos que se puedan contener de manera inmediata. Lo más importante es que existe una coordinación de los tres niveles de gobierno claro. y que estamos privilegiando, como siempre lo hacemos y como es el objetivo del Sistema Nacional eh, de Protección Civil, privilegiar la seguridad y la vida de la población.
4: ¿Qué es lo más Gracias. importante, Bernardo? Buenas noches, David. Te quería preguntar, ¿cuántas personas, cuántos elementos tienen combatiendo este siniestro ¿Y tienen previsto tenerlo ya bajo control en 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 algunas horas en las horas siguientes?
11: Es difícil de eh, poderte dar en este momento un porcentaje de control y de liquidación. Esos son los 12 indicadores que nosotros manejamos. El control es decir que el incendio no se sigue propagando y eh, la liquidación que es, co está completamente extinto. Es difícil decirlo ahora, es difícil también decir un umbral eh, de tiempo, eh, particularmente tenemos 331 eh, personas o efectivos de la Secretaría de Defensa Nacional 111 efectivos de la Secretaría de Marina 166 hombres eh, de la CONAFOR y de otras instituciones Aproximadamente en total 600 eh, combatientes que están en el sitio eh, Trabajando para atender esta contingencia
1: ¿Está controlado de alguna manera?
11: está siendo atendido, Ajá. lo más importante es que no está expuesta la población en este momento al riesgo, si sí, eh, pues estas áreas de, de pastizales, de pastizales bajos, sí están expuestas, pero eh, repito, lo más importante para nosotros es salvaguardar que la seguridad y la vida de la población.
12: David,
4: nada más por último, con la cercanía que tienen de Estados Unidos, ¿el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido algún tipo de apoyo o ha brindado algún tipo de equipo para esto?
11: Eso sucede a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero lo que quisiera decirte, Bernardo, es que ellos están eh, atravesando por una situación aún más compleja claro. en la misma costa por los incendios. Eh, eh, considero complicado que ellos pudieran brindar algún tipo de apoyo a esta eh, península de la Baja California, particularmente a Baja California, eh, teniendo ellos eh, comprometido territorio de manera importante también.
1: Pues David, de veras, ¿ustedes están utilizando aviones cisterna? Nada más para concluir.
11: Nosotros estamos, se está trasladando eh, el Ivaldes y helicópteros de la Guardia Nacional para atender eh, por aire, afortunadamente ahorita tenemos un buen número de personal en tierra atendiendo la emergencia.
1: Perfecto, David, pues estamos pendientes, cualquier cosa te estamos molestando.
11: No es molestia, es un honor y estoy para servirle.
1: Muchísimas gracias,
11: David León. Saludos, Leon. Víctor.
1: Mucha suerte. David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Ya está con nosotros Daniel Paulino, comentarista deportivo. Oye, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor. Muy buenas noches a ti y al auditorio. Oye, ¿cómo está, ¿Cómo ves este asunto del rugby? Porque a mí, me, la verdad sí me gusta ver, porque es uno de los de los juegos rudos. Pero como co, me comentaba Bernardo, que ya están ahorita
4: en... Para llegar a casi a la final.
1: A la final la este fin de mundial, semana son ¿verdad? las
3: semifinales, así es. Es un torneo muy largo, alrededor de un mes, mes y medio se lleva a cabo pero no ha decepcionado, Nueva Zelanda-Inglaterra es el juego de mañana a las 3 de la mañana y el domingo Gales contra Sudáfrica, todo pinta a que el partido estelar será nuevamente Nueva Zelanda-Sudáfrica, ya se enfrentaron en fase de grupos, ganó Nueva Zelanda que estaba llamado a ser el campeón, ganó con cierta comodidad 23-13 y se podría decir que es el partido que más trabajo les costó. ¿Por qué les costó mucho trabajo? Este, porque la diferencia con los otros equipos fue abismal. Ah, no en cambio en este fue 23-13, fue el partido más cerrado, también recordemos el partido de Nueva Zelanda ante Italia se tuvo que cancelar por el tifón que, sufrió, que afectó a Japón en sí, esos días, sí, sí. pero todo parece indicar que el clásico del rugby, Nueva Zelanda-Sudáfrica será el, el partido estelar a no ser que Gales o Inglaterra digan lo contrario.
4: Oye Daniel, bueno, ¿qué hay que mencionar entre esto que el rugby es como que una versión del fútbol americano, ¿no? Porque muchas personas pueden pensar que es un deporte que tiene, que es, ha sacado o, o que es
3: la versión agresiva del fútbol americano. Hay que de, hay que dejar claro que si en alguien si en alguien se basaron los estadounidenses para crear el fútbol americano fue en el rugby. El rugby partió desde antes, es una tradición que lleva muchos años en Europa sobre todo, América también ha tenido muy... Eh, tiene buenos países, países considerados potencias, pero sí fue la fue el pionero el rugby.
1: Aquí en México hay pocos pocos este pues fanáticos aficionados al rugby, pero eh, son, por ejemplo, yo, yo sé que juegan en algunas escuelas, como por ejemplo el liceo, el liceo,
4: el liceo francés, francés, el Brink -Aids, u otros u otras instituciones que son de... Bueno, de, pues, escuelas pensadas para extranjeros, ¿no?
3: Así es, y la clave... Se está intentando llevar a cabo un, un torneo mundial a nivel de selecciones, pero, eh, pero más allá de dividirlos, es, en febrero pasado se llevó a cabo esta convención del World Rugby en el que se planteó esta posibilidad de tener un torneo mundial eh, segmentado entre los, las principales candidatas que están en Europa principalmente otra sección en el resto del mundo y otra sección muy limitada para otros equipos en desarrollo de rugby, en el cual, en el cual también está integrado México, para seguir obviamente el desarrollo de este deporte.
4: O sea, vemos que entonces está en crecimiento todavía.
3: Así es. Sería casi casi como el ejemplo de la Nations League que, inv que inventaron el fútbol en Europa, segmentarlos a las a las selecciones A, selecciones B y selecciones C. E. Esa es la idea de llevarlo pero ahora el rugby. Se tiene contemplado que sea para el 2027 cuando se formalice todo esto, pero es, es una buena es un buen proyecto, sobre todo para darle un impulso a un deporte tan tradicional. Bueno, bueno el... que sería bueno seguir dar, darle ese impulso y que en algunas
1: escuelas también, pues en, en escuelas y también en, en otros sitios pues se le diera a este tipo de, de deportes, ¿no? Que también les los impulsaran. Así es. Pues muchas gracias, te agradezco mucho, Daniel. A ti, Víctor. Daniel Paulino y vamos al comentario de Ramón Zurita. Adelante.
6: Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Hace unos un par de días hubo un operativo en la Ciudad de México contra el famoso cártel de Cepito, que es uno de los más promisorios de la Ciudad de México. Ese operativo, instrumentado en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que tiene un nuevo titular que se llama Omar García, hijo de Javier García Paniagüey, nieto de Marcelino García Barragán, fue muy fascinado por decir que fue un operativo exitoso, contrario a la que había ocurrido en Culiacán la semana pasada. Sin embargo los detenidos, 27 de ellos fueron puestos en libertad y resultó que el decomiso que se hizo de armas, pues eh, no tiene absolutamente nada que ver con un operativo exitoso. Sí, Unas cuantas armas largas y muchas pistolas que ni siquiera completaban con el número de personajes detenidos, que eran 31 contra 27 armas, fue lo que se decomisó, así como un millón y medio de pesos y dos narcolaboratorios, lo que eh, contrasta demasiado con lo que sucedió en Culiacán, donde se intentó detener al hijo de Chapo Guzmán. Sin embargo, ante los fracasos tenidos por la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la propia Guardia Nacional, se trató de instrumentar que este operativo era la forma como se debía actuar. Sin embargo, un juez dejó en libertad a la mayoría de los elementos argumentando que ni siquiera estaban ahí, en el momento en que fueron detenidos y que todo fue otro operativo fallido. Sin embargo, habrá que ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a los resultados que están ofreciendo los cuerpos policíacos, las Fuerzas Armadas que los respaldan, porque para 600 elementos de la policía, más 150 de la Secretaría de Marina, más 90 de inteligencia, y obtener un triste resultado de treinta y tantos detenidos, un decomiso de unas cuantas toneladas de marihuana y de cocaína y eh, un millón y medio de pesos y unas cuantas armas largas y cortas, no se puede considerar que sea un operativo exitoso. Sin embargo, bueno, habrá que esperar a ver qué resultados arroja todo esto. Saludos, buenas noches y buen fin de semana.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
10: Ahora vamos con el dato útil. Cuando el Gran Premio volvió al país en 2015, fue necesaria una inversión público-privada de 72 millones de dólares, de los cuales se han recuperado alrededor de 750.18 millones de pesos.
0: Debate. Comunícate, da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS, teléfono en cabina 5566-1025. Muchas
1: gracias que continúen con nosotros, les agradezco muchísimo y vamos ahora a las crónicas de banqueta de Arturo Trejo, adelante.
12: Árbol Juarista en la Ciudad de México No es precisamente el más alto, ni el más viejo, ni tampoco el más popular Pero sin duda lo nombran como el primer árbol conmemorativo de México Y justo frente al nuevo Senado de la República se halla el árbol juarista El cual cuentan fue sembrado por el entonces presidente de México, don Porfirio Díaz Para celebrar el centenario de la independencia Junto a él se lee una placa a lo siguiente Árbol Juarista, primer árbol conmemorativo en México el 30 de septiembre de 1910, el expresidente de México, don Porfirio Díaz, sembró este árbol por el centenario de la independencia de México, en honor de Benito Pablo Juárez García, benemérito de las Américas. El gobierno delegacional de Cuauhtémoc, en el marco de la recuperación de los sitios históricos, rinde justo honor al insigne Patricio Juárez, en el 205 aniversario de su nacimiento, destacando la entrega de este árbol a la sociedad mexicana y al patrimonio de la humanidad. Este árbol no está decorado con nada, ni tienes que encontrar un montón de figuras en su corteza. Pero sí es un detalle de valor histórico que pasaría desapercibido si no tuviera la placa que lo distingue. ¿Te imaginas lo que cada árbol de la ciudad tiene para contar? Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
1: Pues muchas gracias Arturo, y precisamente la historia, que es algo... De verdad yo soy una pasión de la historia, me gusta la historia de México pues, para entender lo que somos. Pues, hace poco hice una cápsula para Televisión Azteca sobre la serie Hernán, que habla sobre Hernán Cortés, y yo digo que sin Hernán Cortés no podemos entender al México de hoy. Es más, no existiríamos los que estamos sentados en esta mesa, ni los que están, muchos de los que están escuchándonos, la mayoría de los que están escuchando no existirían simplemente. Si no hubiera estado Hernán Cortés, no hubiera hecho alianzas con los tlaxcaltecas, él no ganó la guerra, la ganó la viruela, pero en fin, hay muchas cosas que tenemos que platicar, pero hay un tema de historia que, que de verdad es siempre apasionante, es precisamente qué fue lo que pasó durante el imperio de Maximiliano, y se encuentra con nosotros Leopoldo Mendivel, escritor del libro
13: Secreto de Maximiliano, ¿cómo estás? Pues don Víctor primero agradecidísimo yo soy fan de, de su programa y sobre Muchas todo gracias. un admirador de usted y agradecidísimo por poder estar aquí no, y que presentarle yo secreto, yo soy Maximiliano. el secreto
1: le agradece que estés con nosotros. Oye es el, el bueno primero dinos qué, cuál es el secreto que tú manejas en tu libro o, o lo dejamos mejor hasta el final
13: para que lo lean o tú dime qué es esto que <risa> no, no no cómo viene. Yo yo uh -huh. este, sobre todo siendo el programa de, de poder y dinero y este eh, este es un tema de poder y de dinero, porque básicamente, este, eh, hay miles de libros sobre Maximiliano, muchísimo, y mucha gente dice, ¿para qué un libro más? Pero la verdad es que sí, yo, como muchos mexicanos, siempre supe, o, o intuimos que hay gato encerrado en varios aspectos. Primero que nada, eh, todo este tema de que Carlota se volvió loca, pero, ¿Por qué y cuándo no hay consenso? Sin embargo, hay una, una razón. Ella fue envenenada por el emperador de, Aust de, 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 de de Francia y ella misma lo dijo. Y nunca se investigó formalmente eso. Cuando una estadista mexicana, ella misma dijo que había sido envenenada. La razón de por qué ocurrió eso, porque ella representaba un peligro para él, porque le estaba poniendo en contra a los Estados Unidos y a claro. Alemania, porque esto era una guerra mundial. Porque Y esa es la otra parte que para mí siempre fue como que, siempre se hablaba de que Benito Juárez, él, por mucho que lo admiramos y admiremos... Sí, un es un
1: excelente y un gran presidente, pero sí, sí, también sí. fue un hombre y un estadista. Ojo, uh, sí, sí, el sí. estadista no solamente va con sus
13: ideas, va Así también es. con los intereses de su país. Uh, sí, exactamente. Y la idea de que él él fue, comandó un ejército muy, eh, muy profesional, que uh -huh. logró enfrentarse a este super ejército de Francia con mucho, mucha, mucha, mucho éxito, pero también falta en la fórmula que los Estados Unidos le ayudaron y eso no habla en de mérito de él ni del ejército claro de Mariano no. Escobedo a quien no. yo admiro mucho, mi tatarabuelo Bernardo Reyes peleó al lado de era tenía 17 años y peleó con, con Mariano Escobedo y para liberar a México de los franceses, pero pero hay un componente de que los Estados Unidos hicieron una operación para apoyar a Benito Juárez y la verdad es que sí es importante que lo sepa el pueblo de México porque después de esa, el día el que, 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 que Maximiliano recibió el disparo los disparos, y que murió, realmente fue la victoria de Estados Unidos sobre Europa, claro. por quien controlaba el continente americano, o sea, esto de América para los americanos. ya Y teníamos quedó.
1: deudas con los dos, con Estados sí. Unidos y con Europa. Sí. Pero aquí la lucha de los dos era, a ver, es porque era un juego muy perverso. A ver, vamos a apoyar a los liberales o a los conservadores. Estados Unidos estaba apoyando a los liberales, ojo, sí, y, uno de los, y el abanderado de los liberales era Benito Juárez. Sí, sí, sí. Y de los conservadores pues era todo el grupo que venía de, de, de este entre otros, de Miguel Miramón, sí, sí, un héroe sí. de guerra, un héroe, niño sí, héroe, sí, que es sí. una de las cuestiones más importantes que nadie dice, es uno sí, de los niños héroes, héroe. el presidente más joven, aunque duró seis meses,
5: el sí. más joven
13: que ha tenido este país. a los sí, 20, de 28 años. Sí, y además Increible. el general también más joven. Sí, y además un súper general que era reconocido en, en Europa, como que, o sea, si era común, lo llamaban como un Alejandro Magno. Sí. A sus, 28 años. a sus 28 años además de otro, otro de
1: los detalles que tenía que es algo muy importante amaba a su país sí. también por ejemplo el hijo de María, del cura María Morelos y Pavón Pero eran hombres tenían también hijos sí, sí, sí. Y, <risa> y este, <risa> Juan, eh, Juan Ponte que, que precisamente es otro de los que traen a, a Maximiliano que los que, que, que impulsan precisamente esta figura del, 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 del imperio mexicano y que también lo, lo, trae, lo, lo tachan, lo borra
13: la historia. Sí, y, y como que de manera muy injusta, porque como usted dice, eh, aquí se prestó a que la historia de México fue construida de manera en en las, en la y es lo que los niños han aprendido, yo lo que aprendíamos. En mi claro. caso, mi tatarabuelo Bernardo Reyes es uno de tantos que también pasaron por este rollo de ser quemado como un, anti, como un traidor, así como también Porfirio Díaz y, y muchos que realmente fueron gran, grandes como Iturbide. Bueno, Porfirio Díaz lleva al poder a Juárez. Sí, efectivamente. Es el que lleva al poder en general,
1: o sea, un general, sí. un estratega militar increíble y lleva es el que se apoya a Juárez en él. O sea, sí. son de los detalles que la historia oficial no maneja. Así es, exactamente. Oye, lo Leopoldo,
4: entonces tú en tu libro... Nos estás enseñando lo que no es no es la historia oficial, lo que no encontraremos en el libro de texto, lo que fue una investigación que tú hiciste.
13: Pues sí, sí la verdad, porque eh, la idea es, bueno, eh, realmente durante todos, eh, desde entonces fue hace 150 años todo este episodio de Maximiliano, desde entonces hasta ahora México ha sido, como lo han dicho claramente muchos, el patio trasero de Estados Unidos. Y no solo no solo México, sino toda América Latina, digo, claro. no para decir que sean malos ellos pero pero el que no sepamos cómo fue toda esa jugada, ese ajedrez, ese juego de poder y de dinero de aquel momento, sí. este pues es algo que nos mantiene en la ignorancia, el sueño de un humilde eh, de servidor y de compañeros escritores que están en esta misma jugada con libros como este de Secreto Maximiliano. es Si los jóvenes de hoy saben cómo es ese ajedrez del mundo y que además esto se enseñara en las escuelas de relaciones internacionales, pues yo creo que habría más forma de que nos defendiéramos Claro, son, son herramientas para esto. Oye, eh, Polo dime rápidamente, ya están en las librerías ¿verdad? Sí, Secreto Maximiliano está eh, ¿puedo decir los nombres? Sí, sí, sí eh, Samos, Liverpool, Palacio de Hierro, Gandhi Porrúa. Pues casi todas Sotano. las
1: librerías las más importantes, ¿no? Sí, afortunadamente Es de, en Amazon? Mijalo? Sí, Amazon
4: ¿Y Amazon, está Amazon para también que lo descarguen de, eh, de forma digital? Sí,
13: eh, de hecho creo que va a estar en audiolibro Secreto Maximiliano y, y va a estar muy divertido. Ah, pues, sensacional es...
1: Miren, ¿Y qué te parece si vienes en un mes y nos platicas cómo van las ventas. Será ¿sí? uno. Y honor. seguimos
13: sobre la historia porque son de los temas que a mí me apasionan. Sí, y para ¿verdad? mí por eso tenía tantas sí, ganas de platicarlo con ustedes soy
1: su don Víctor. Oye, qué amable sí, eres, gracias. muchas gracias. Oye, tenemos un libro que nos trajiste. Claro que Esto, sí. Esto claro. lo vamos a obsequiar a una la primera persona, ya nada de preguntas, nada. La primera persona que nos hable del auditorio, adelante, ya les vamos a dar su libro y les van a dar las instrucciones. Polo, te agradezco muchísimo. Yo estoy agradecidísimo. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a Himalaya, eh, por cierto fíjense ustedes este, este de Himalaya que es importantísimo, o sea, me, yo ando yo viendo porque mucha gente nos ha preguntado, bueno, ¿cómo puedo yo bajar algunos podcasts que es del programa? le digo, muy sencillo, baja la aplicación Himalaya, es una app que se encuentra en la plataforma IOS y Android, en donde ustedes van a o la misma página de Himalaya.com bajan la aplicación, ustedes de inmediato ahí van a encontrar, pues los programas los episodios, en exclusiva que es lo más importante, y además de que ya puede, se pueden escuchar y disfrutar el podcast completo del programa y saben dónde Himalaya no se les olvide Himalaya y usted lo pueden bajar bien fácilmente vamos a un corte y
7: regresamos gracias víctor buenas noches aquí mis comentarios del día de hoy durante la semana pasada a pesar de la incertidumbre por los temas geopolíticos parece que por el momento se descartan los peores escenarios sobre todo el de conflicto comercial entre Estados Unidos y China, la negociación del Brexit y los ataques de Turquía y Siria. Las cifras económicas globales publicadas en la semana fueron mixtas, en algunos casos generando dudas sobre la salud de la economía mundial. Se intensificó la temporada de reportes corporativos, destacando los tecnológicos en Estados Unidos, con Amazon reportando por abajo de la expectativa el mercado Y localmente lo más destacable para esta semana fue la inflación que se mantiene en la mente de Banxico y la actividad económica que sigue perdiendo fuerza. Estos son los datos de, de la semana. El día de hoy el peso se apreció un poco otra vez de manera importante, cerró casi en 1905 interbancario. Y esto tiene mucho que ver porque en la mañana el gobierno mexicano dijo estar muy optimista sobre que posiblemente en las próximas semanas... ...que eh, se logre una ratificación del Temec por parte del Congreso norteamericano... ...y avances en la negociación de Estados Unidos y China... ...después de que dijeron que hay, están muy cerca de llegar a la fase 1 del acuerdo... ...las dos autoridades... ...por supuesto eh, la expectativa del mercado de la semana que entra el miércoles... ...la reunión de política monetaria la Reserva Federal vuelva a bajar su tasa de interés... ...otros 25 puntos base por tercera ocasión consecutiva... Todo esto le jugó a favor al, al peso mexicano que lo tiene en esos niveles. Vamos a estar muy atentos qué pasa en, en muy, una semana llena de información eh, con el PIB de Estados Unidos de tercer trimestre, que sale también el mismo miércoles. Datos de empleo a finales de la semana, muy rica en cuanto a información. Por su parte, la, la bolsa cerró negativa a pesar de todos los momentos positivos de nuestros activos financieros. La bolsa se ve muy afectada por el reporte que dio Banorte, que sorpresivamente dio un, eh, resultados débiles para su reporte de tercer trimestre y empujó a la bolsa al terreno negativo. Por último, para el lunes, esperamos en el Parlamento Británico un debate y se votará la propuesta de elecciones generales adelantadas para diciembre que ha propuesto el primer ministro Johnson. Ese día o el martes, la Unión Europea volverá a reunirse para fijar la duración de una nueva prórroga de salida para el Reino Unido. El debate se centra en conceder una extensión corta hasta finales de noviembre o más larga hasta enero Francia es el principal opositor de una prórroga más larga también estaremos muy atentos hasta aquí los comentarios del día de hoy Víctor, buen fin de semana
0: escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos debate comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias
1: ¿Ustedes saben por qué decimos el guasón?
0: Bueno, pues vamos con el especialista,
1: por qué decimos lo que decimos Edgar Gutiérrez, adelante
5: ¿Por qué decimos lo que decimos? Soy Edgar Gutiérrez Guasón en México y en diversas partes del mundo, hace apenas unas semanas se estrenó una película con dicho título, en español o en español mexicano, si se quiere ser más preciso. La película en su título original es Joker. A mucha gente le llamó la atención el título Guasón. ¿Y por qué Guasón? Los primeros cómics publicados en México eran realizados por la hoy extinta Editorial Novaro. Fueron ellos quienes decidieron este curioso término. La palabra guasón tiene su origen en una persona que hace guasa. A su vez, guasa es sinónimo de burla, broma, chanza, chiste,
3: chasco, ironía, sornas, pitorreo, sarcasmo, mofa, sátira y un largo, etc.
5: Curiosamente, hay fuentes que señalan que el vocablo guasa hace referencia a la falta de agudeza, de chispa o de gracia para decir algo ocurrente. De esta manera, un guasón, alguien que usa la guasa, debe ser un bromista o alguien que quizás sin éxito pretende ser. Imaginen mi sorpresa al encontrar la palabra guasones en una carta escrita por el mismísimo Felipe Ángeles en agosto de 1914 para referirse a algunos de sus compañeros ante la idea de proponer sustitutos del general Villa impuesta por Venustiano Carranza. Así que la próxima vez que pronuncies o comentes con alguien acerca de la palabra goazón ya sabrás por qué decimos lo que decimos y hasta su pequeña inferencia en la historia de México. Sígueme en Twitter en Política Diagonal Historia MX -edgar
1: Muchas gracias Edgar, interesante, interesante tu punto de vista. Muchas gracias. Vamos rápidamente a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Julio Brito. A todavía no está la llamada. Bueno, entonces vamos a, mejor pasamos aquí en cabina, ya está con nosotros Ana Dalida. Ana, te agradezco muchísimo en su sección Sibarita. ¿Cómo estás?
14: Muchas gracias. Muy bien, Víctor. Y aquí con un personajazo que es Tania Pérez Salas, coreógrafa, bailarina, productora, en fin, muchas cosas. Eh, yo he visto su actuación, vi Macho Man en bellas artes y verdaderamente me emociono muchísimo y creo que es un personaje digno de estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. No, Bienvenida
15: Tania, de verdad. Gracias, gracias a, su, a, a ustedes y a su auditorio por estar aquí con nosotros. Quisiera que nos platiques, vamos de atrás
14: para adelante, de sobre Religare. ¿Dónde se van a presentar? Porque me interesa que la gente conozca tu trabajo.
15: Ah, Religare eh, vamos a presentarla el primero de noviembre por por nuestra celebración como mexicanos, el Día de Muertos, el 1 de noviembre, en la Plaza de las Tres Culturas, es decir. Eh,
1: Aquí en Tlatelolco.
15: En Tlatelolco. Uh -huh. Y. Eh, al siguiente día, a la misma hora, lo vamos a presentar a la vuelta de la Plaza de las Tres Culturas, que es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Sí. ¿Y por qué es importante, perdón, perdón
1: bien, también,
14: eh, una coreografía? O sea, la gente, eh, ¿qué tiene que saber del trabajo de un coreógrafo? Me gustaría que pues, un poco de
15: eso. un coreógrafo, eh, todo el mundo piensa que es el que monta los pasos. Bueno, además de hacer todo un lenguaje eh, no verbal, digamos, corporal, absolutamente, que te eh, desprenda las sensaciones del concepto de la obra. O sea, es decir, si estamos hablando de erotismo, en los movimientos corporales eh, te tienen que crear la sensación eh, que te da la palabra, los conceptos, los libros, los colores que tienen que ver con erotismo. Entonces, tú eres un tejedor como... como es una puesta en escena, el coreógrafo ofrece una puesta en escena en, dos, en donde se entretejen, se ilvanan colores, escenografías, la música, eh, eh, el tiempo y la duración de cada una de las partes que contiene una obra.
1: Con el objetivo de llevar una historia.
15: Pues cuando hablas de un... sí, a veces son historias, uh -huh. he presentado historias como Claudia la Impúdica, Sí. que es con la música de Orf, que cuenta la historia de una mujer que enamoraba a hombres y los llevaba casi a, a, a la locura eh, tal caso fue Cátulo el poeta de, de uh -huh. la época de Julio César y eh, tenemos también mm, obras que tienen que ver con historias personales con imágenes de la vida de, en la que coincidimos todos los que estamos ahorita en vida, ¿no? Claro. Eh, Oye, ejemplo, ¿dónde van
1: a presentarlo? Va a ser en Tlatelolco, pero ¿dónde se pueden conseguir boletos? ¿Cómo no, pueden No, no, no,
15: bueno, usted va, bueno, no usted, podemos todos sí. ir. Sí. Tú, quien quiera, es... Eh, es, es entrada eh, libre. Es en, entrada libre porque vamos a estar en una explanada. Ah, perfecto. Entonces, eh, pues Religare se presenta en una explanada y 3.1416 se presenta en una explanada donde normalmente está en un espacio como el Palacio de Bellas Artes sí, o claro. el Auditorio Nacional. Entonces, es una experiencia muy bella de vida, de amor. Y de, que tiene un y de
1: pasión Porque yo te estoy viendo con mucha pasión Además la cara
15: que hace Ya está sintiendo la <ríe> música
14: y, y, y digamos que para acotar esto Porque ya vas a cerrar tú eh, Hay que apoyar el arte Su compañía necesita apoyo Como todo el arte en este país Porque
15: el arte es lo que nos salva de cualquier No está
1: recibiendo apoyo de, Ni de gobierno ni de nadie n
15: Hemos pasado unos momentos complicados En la transición Esperemos que eh, muy pronto eh, la compañía ya esté restaurada pero ha estado man, man, uh -huh. pasando por momentos complicados pero gracias a, a muchos aliados amigos saben a... que
1: inviertan en arte uh -huh. inviertan en que la, el conocimiento miren las bellas artes y en el caso de la danza es maravillosa. muy poca gente tiene acceso a ella vayan allá a Tlatelolco, aplaudan y saben que luchen porque les den también dinero para que estén también ellos trabajando porque también de esto comen
15: no, no, y bueno, de esto viven. Decirte que no, no somos una excusa, somos una razón de existir porque ayudamos a centrar a, 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 al mundo y a combatir la violencia, a combatir la tristeza, a conmover a quienes nos ven a una energía cósmica.
13: Sí, te entiendo.
15: <risa> Entonces, no es algo tan tan lejano es algo sí. muy humano hablamos de cosas ah, de, que, que, que reconoces al instante creamos puentes con el espectador y eso y es, es lo
1: más importante y es
15: presencial claro. por eso es están eh, te crea un, un, un te conmueve es y una... esa conmoción te hace sentirte parte de un todo. Así son una, las bellas artes. De una comunidad.
1: Te conmueven. Exacto. Te mueven por dentro. Muchas gracias. Te agradezco, Tania, que hayas estado con nosotros. Nadalí.
14: Muchas gracias. Un beso a todos. Y ya saben, búsquenme a Dalí Dana. Y eh, Tania Pérez sociales. Salas. También gracias, busquen. Víctor. Feliz Pásenla día, mes.
1: bien. Y ya nos vamos, Bernardo Sebastián. Muchas gracias. Y pues en la producción está eh, eh, Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de, de, de redacción Fernando Moxuma, en los controles Michael Amador y yo soy Víctor Sánchez Baños. Disfruten su viernes.